0: 行万里路，读万卷书。今天是陆书的第二十五期。大家好，我是古村。陆书是一档讨论艺术和历史的播客节目，我们追求行之合一的学习体验，行路读书，知其然更知其所以然。欢迎大家订阅收听。陆书节目也会在喜马拉雅、网易云音乐、荔枝 FM 等收听平台上同步。我们诚邀您加入陆书的会员计划。您的加入能让我们行得更远，读得更多。有关会员计划的详情，请访问路书八八点 com 斜杠 member。我们这是一期呃特别的陆书播客节目，因为陆书游学活动刚刚结束第二期，嗯、呃，大家经历了八九天的山海之间的小亚之行，嗯、呃，同学们都对这次旅行呢有很深的感触，呃，回味无穷。那么我们今天呢就利用这样一个机会，邀请我们几位参与了这次游学活动的同学呢，一起跟大家分享一下小亚之行的体会跟感受。我们呢，下面请这个跟我们一起旅行的夏同学呢，跟我们分享一下他的这个旅行经验啊。那夏同学，你好，那个首先能不能先做一下简短的自我介绍呢？啊
1: 、呃，听众朋友们，大家好，我叫夏一宁，然后我也是艺术路书的这个会员。这次非常开心，能够跟古村老师、还有曲潇老师、还有各位团友一起去这个小亚旅行，这样。
0: 嗯，那么那夏同学，这个我知道你呢是第一次这个等于去土耳其，对吧？对、呃。那么你去以前跟去之后，你有一个观感上的一个呃差别吗？或者说，呃，比如有的人去以前会觉得很紧张，又觉得土耳其是不是很不安全啊，或者怎么样啊、呃？去了以后觉得哎呀非常好啊，不安、嗯、没有任何问题啊什么的。
1: 是是是，其实我我去之前，哦我我身边的人挺多人，其实都有在问我，土耳其是不是一个挺不安全的国家？因为其实有些新闻的报道嘛，还有包括最近他们可能一些就是经济的一些动荡等等。但是而且我自己内心也其实没有想到，在土耳其这样的一个国家里面，它会有那么多希腊化的古罗马的遗址。这个是我。挺吃惊的一件事情，这个跟我印象中的一个比较开放的世俗化的穆斯林国家的形象还是挺有差距的，对，啊、哦、是吧？嗯,
0: 嗯，那那么你去了以后，你现在再回想一下，你觉得土耳其你，你你现在的感觉怎么样呢
1: ？嗯，其实整体来说，我对这次旅行，因为我回来有就是梳理看就是照片啊等等，然后我感觉，嗯，它是一个很虽然。因为我之前有听节目说，这个国家百分之九十的，好像国土都在亚洲，但是我不知道是不是因为整个路线的这个设置的关系，<对>它更让我感觉是一个比较欧洲化的城市，我没有感到那么强烈的亚洲元素。对，这是我一个比较大的一个<笑>一个一个一个,一个感觉，它更像是一个，就是嗯,嗯，因为我之前在法国待过挺挺久的一段时间，而且我是在地中海。沿岸嘛，然后离意大利非常近，嗯、然后我就去过好几次意大利，就是它更让我感觉是，比如说是，呃，比如说我去，可能是在西西里啊，或者是那个地方的地中海沿岸的某一个城，就是城市或者国家的这样的一些感受，对，嗯，嗯嗯，嗯
0: ,嗯那么如果这样的话，就可以可以用一个另外一个词，就是等于是环地中海地区的一个
1: 一、哎，对，非常明显这样的一个感受。对，嗯
0: 嗯嗯，<笑>是因因为因为环地中海地区实际上就曾经就是这个罗马帝国的这个疆域嘛，对吧？<是>罗马帝国的，<是>罗马帝国的时候，地中海就是等于是它的内海一样的一个对
1: 一个对对，一个非常核心的一个、嗯、一个区域，而且就是特别是我们有三天是住在这个爱琴海旁边的嘛，嗯,嗯，就整个的这个风景啊，包括这个气候啊，我们整个就是所接受到的这个待遇。都感觉是非常像在一个地中海沿岸的一个城市在度假，嗯、对，就非常非常明显的感觉，嗯、对，嗯，
0: 嗯嗯嗯，呃、嗯啊，那么，那么除了这个地中海地区的这个这个风情以外，就是说，呃，嗯、这次旅行，因为我们等于特意的挑选了，嗯，具有代表性不同的一些这个。呃，古代城市遗址对吧？有这个已经<是>已经变成世界文化遗产的，也有呢，还不是特别被大家所熟知的一些地方，比方像我们第一天去的那 a d e n o i e 这个古城，就几乎很多人，嗯、<哼>我想，嗯、呃，我们去的时候都可可能百分之九十的中国人可能都不会去过的地方，对,对吧？是是嗯那、嗯、对。那么这些地方走了一圈以后下来，这个夏同学你，你你。对这个古希腊古罗马历史，是不是有了更深刻的一些认知了呢？嗯嗯
1: ，我觉得这呃这是一个很有趣的问题啊，因为我其实之前有在做一些就是说翻译的工作，嗯、然后我翻译的一个内容就是阿伊哈努姆，嗯,嗯，然后在里面有讲到就是说这个<对>它也是一个希腊化的一个殖民的城市，那有关于这个城市的建立。发展以及它的一些设置啊，但是就是说，它里面提到过的宫殿、神庙啊、呃，包括说是训练场等等这些，就是说，嗯、呃，就是城市的描述，它以前都只是在指头上，是一个不不够立体和具象的，就是说一个概念啊、呃，所以说我是充满了一种期待<笑>去看这些希腊化或者古罗马的这个遗址。嗯，但是很有趣的事情是，嗯，但是你又会发现，其实希腊化的城市或者古罗马的这些城市，它的城市规划是很相似的，<笑>就是嗯，嗯，这些遗这些遗址，你会发觉它基本上都会有一些剧院，然后训练场，嗯，一般的话会有一个就是城市广场，就是 agora 这样的一个设置，然后还会有议会，嗯嗯、就是 blatnion、嗯。还有就是，嗯、呃，就是敬拜神的是，是就是 pretendion， 就是这些这些这些设置。嗯、然后你又会觉得，其实希腊化的城市又是一样的，就是他们又有，嗯,嗯，就是说是有内核是，呃，一致的。虽然他们并不是局限在希腊这个地理的这个概念之上，这个是挺有趣的一个点。对。是对对、呃、是，嗯，因为他
0: 不管是在这个，你刚才讲的这个，在。希腊人的城市在小亚对吧？南亚洲或者是在或者在这个在中亚了已经是你你你刚才讲的对吧？呃，但是对，但是他们希腊人的文化他们是有一个相同的这个地方对吧？他们的一个城市城市的布局都有神庙啊，都有这个公公共区域啊，都有这样的这些设置，就标配是是差不多的。这一点我觉得也是挺明显的，在我们看的这些所有的这个古代城市里面
1: ，是是是。然后因为这个。这个问题我为什么会觉得是一个很有趣的点，是因为，嗯，之前因为我我有跟朋友在讨论，就是他们也会问到底什么是希腊化，就是 Hellen h e l e n i s m 就是那个单词，对、嗯、那个单词的意思。<对><后>嗯，然后嗯，我我后来有一次看一本书上就有提到，他说其实希腊化的这个意思，它不是就是说仅仅局限于一个民族，不是一个 race， 他可能他的内核还是。就是说，他们对于一种文化或者说是一种，呃 ，intelligence 的一种认同。就是说，你会看见，嗯、呃，如果是希腊化的城市，它总是有这样这样这样或者那样的城市规划，它会有为城市呃站在高地上的，然后它可能是会希望更多的是依山而建，然后可能前面有条河或者有有片海，呃，然后就是说、嗯、这这个东西。呃，然后他们会有共同信仰的神明，就是就是希腊的这些众神，啊、呃，然后他就会描述出很多很多的他们，嗯、呃，不仅仅局限于血缘或者种族这些东西之呃，就是之外的一些、呃、精神内核吧，不知道怎么讲，就是说文化内核的一些东西是他们共同享、嗯嗯、对,对对对共同享有的，所以说这个东西可能才被他们称作为是希腊化或者。嗯，古希腊的这个，呃、嗯，这个这个一个一个传承，所以说它会遍布很广，而且在这个亚历山大东征之后，包括他的后面的这个继任者，他的所有的这个以前的这些将领，呃、嗯，对，所就是说建立的这些殖民城市，依旧就是都共同享有这样的一种精神内核。我这个是，嗯，对，被印证了吧？我就在这次去小亚的这个过程当中看到这么多城市，对，这个是。啊、嗯，对我我的一个发现，呵呵我不知道对对那、这个、嗯、古村老
0: 师怎么看、啊嗯？呃，我觉得我觉得的确是这样，就说呃，你刚才讲的，就是说在古代希腊或者罗马时他们其实也不是太讲究这种，就是你讲的就是血缘的问题。对，比方说他们并不是一一从属一个血缘的。其实很多我们所看到的这个小亚里面，他们有些是希腊人，爱奥尼亚人是希腊人，<对>但是我们也涉及到什么什么加里亚人，对吧？对、呃，弗里吉亚人，<对>那这些人其实际上他从从人。种上来，它并不是希腊，但他们都接受了，呃，主动的接受了很多希腊的这个影响跟文化，对，对对但他们呢，对对也对希腊文化呢产生一种反哺的作用，因为他们的一些神明呢，后来也被希腊，<对>呃，这个接受了以后，对
1: ，又加了进去，对，我觉得这个很有趣。
0: 对，很有趣的一个现象，嗯，这种现象呢，实际上实际上就有点像我们春秋战国时候那样，有些是，哎、呃，有些是这个中原民族，有些可能非中原民族，<笑>但是他们也是接受了中原文化，嗯、比如像吴越，对吧？这个就是有这样的一种、嗯、这种这种关系
1: 的。因为前面就是有有提到，就是说这些城市，我们一路走来，它是如此的相似，但是我又不能说他们是一模一样的，嗯、就是说每一个我去。我们这次去拜访的这个遗址，他们都各有特色，就是你都在他们身上又看到他们各自有的特点，嗯嗯、我觉得这个也是非常非常就是独特的一,一种体验吧。因为呃，就拿我们先去到比如说那个呃埃加诺伊，对，那个他是。嗯，因为我们是先去看了他这个镇上的一个小小的一个博物馆，虽然那个博物馆非常少，但是里面的藏品还是非常精美的。对我们，我,我
0: 呃，你说的是那个对，现在在清真寺里那个博物馆，对对对
1: 对，对<吧>就是嗯，我们去买那个帽鹰的那个。呃对对对对对对对对对对对对对对，那那个那个博物馆它还有个穹顶的，我就记得非常清楚。对对，它它是建是原
0: 来是因为是它是清真寺改造的，它是个
1: 有个穹顶的。然后然后里面的那个有一个罗马的一个石棺，对吧？有一个很虽然有点破碎，对对。然后它里面还有很多雕像，嗯，然后就是还有包括说一些小的这些，就是说嗯，就是建筑的构建的一些一些陈列吧。就是那个那个博物馆虽然非常小，但是非常值得看。然后我们就驱车去了，就是阿加诺伊那个遗址本身。嗯、呃，一开始是因为下雨嘛，我其实当时觉得，哎呀，这个时机不是很好啊。但是等到我们真的跑到了那个山上，<笑>爬到了那个呃呃剧院的那个顶上，呃，然后就就天气逐渐开始转晴了。有可能这也是我第一次去拜访一个、参观一个，就是。希腊化城市的一个一个遗址吧，我我就是其实有被震撼到，因为站在那个顶上往外看，它是一个那个 stadium， 就是一个长的一个体育场，一直往前连到那个神庙嘛。嗯、然后其实也等到云啊，就是天开了，就是走开，就是不再下雨的时候，我觉得是很壮观的。而且就是因为我们还在那个草丛里有看到那个狮子捕猎猪的那个。浮雕嘛，嗯嗯、呃，呃、他就是呃，四散四散在这个荒草丛生的这个剧院的这个这个之中，然后你就就会觉得就是就是有一种恍如隔世，有一种就是时空错乱的这种感觉。嗯、而且我们在那那那里还碰碰到了那个很热情的当地的这个村民，他们也非常的友好的跟我们打招呼，嗯、还还就是跟我们一块合影嘛。所以说我我我我就觉得哎。很很很很一个很友好的一个初体验，然后就是去到了那个神庙，那个宙斯神庙保存之完好，应该是我们整个旅行中数一数二的吧，嗯、啊对，而且是它应该也是属于在一个地震多发带的这样的一个地理位置，嗯、但是保存的非常非常的完好，<对>呃，而且就是它门前有一个就是美杜莎的那个浮雕的一个像，啊，对我觉得那个是。嗯非常的震撼的，就整个的神庙，它就矗立在那个平平呃一个小的坡上，然后就前面有一个美杜莎的这样的一个浮雕，所以说这个这个是第一感感，就是说感感受非常的震撼呵呵，这个是我当时的一个一个一个直观的感觉，<笑>对，嗯嗯
0: ，那么后来呢，比方后来你随着更多的这个看这些遗址啊，看这些这个古城、呃呃呃，然后
1: 的话像。嗯像比如说像是就是呃我记得是去呃迪迪马和米利都，他们就是在山海之间，嗯、就是符合我们这次旅行的这个主题，依山傍海、嗯、去建立他们的这个城市。嗯、然后你会看到，就是说在这个山海之间，他们建立起的这些呃，曾经的这个城城邦，嗯、呃、他们的格局还是传承了希腊化这个城市的这个布局。然后真真的是就是说是有之前我们就是在讲座里面讲的那样，就是因为我们是其实是有一开始在讲那个帕加玛那个那个地方的这个这个遗址嘛，但是这两处的这个遗址其实因为它当中还有个神道是相连的，就是呃有个对对，然后你就会觉得非常神奇，因为我们俩，我们是他在同一天连续去这个两个地方嘛，看从这头去到那头，在这个城市遥望对面那个城市，所以这个这个体验我也觉得是。很很很独特，对对对，嗯，对对对。然后的话，嗯、呃，然后就是去到那个老底加，老底加教会其实是在这个，就是说基督教这个历史上非常著名的，嗯，非常著名，的。而且我们在这个、嗯、这个过程当中也碰到了四面八方来的这个。呃，就是说参观的这些教会的教团，他们就是专程跑到这里来看这样的这些遗址，嗯、对吧
0: ？对对，而且而且而且还碰到他们这个在这个还要唱歌啊，歌这个在呃对对对。然后它也是一
1: 个建筑被改建嘛，<对>就是之前它原本的用途并不是一个 church，、嗯、然后它也有就然后再有一个 a r t a r 就是有一个祭坛在这个最里面，就是你会看到很多。这些遗址它是有一个历史的这个演进，他们可能在原本的马赛克之上又涂呃铺上了新的东西，代表一个新的一个嗯、呃、宗教的来到来，一种新的文化的注入。嗯、所以说就是说这种嗯时代的变化，嗯、就是你能够在这些遗址之上看见，我觉得这是嗯、呃、对,对对，在在这个遗址上明显的体验到这样的一个啊一种变化。嗯、呃，然后在这个当然了，比如说后面讲我们去的以佛所啊。呃他的那个图书馆，非常的漂亮，就是经过一天人，因为我们去的非常早，完全没有人嘛、啊。嗯、那个、那个、那、那个图书馆的这个嗯雕像，嗯、那四位女神的雕像啊、嗯呃，对，呃、嗯，代表四种四种,配四种对对四种女性的品质嘛，嗯嗯、呃，对，就是啊、呃，我我我印象非常深。嗯、但是在这个里面，我印象最深的是我们在这个遗址之上，它有个博物馆。这个博物馆是以前的民居，嗯，然后它是在遗址之上的博物馆，<对>这跟其他的遗址参观的感受是非常不一样的，因为其他的这个遗址参观很多的东西都被拿走了，然后其实你因为很多这些雕塑啊这些建筑构件脱离了原本的这个环境，其实你有点跳脱，如果你只是跑到一个德国的博物馆去看。或者他的大英，然而这个就是说，民居他是在这个遗址之上的博物馆，你就可以直接去看到啊，原来你曾经生活在这里的人们，他们的家的壁画、的地板的，就是说这一层层的房间的构，就是说布置布局是怎样的？就这个，而且它还是一个正在进行，还在不断就是说做进一步的这个挖掘的这样的一个一个。一个博物馆，就是还是有人在里面工作，不断继续在做这个考古的呃发掘的这个事情嘛。所以说这个体验让我觉得也挺特别的，嗯嗯。然后我想把就是我最喜欢的这个这个这个遗址城市留给这个啊阿弗罗狄西亚，<笑>因为他太对。首先我非常喜欢他的名字。啊，阿芙罗狄，因为它这是一个阿芙罗狄特的城市，爱神的城市，对对对，哎对，对对对然后阿芙罗狄特就是说，就是代表美嘛，代表这个就是爱啊，嗯、代表母母性的一种象征，嗯，而且这个城市，它整个的一个一个一个一个布置，就是我们进去，我被它的里面所有的这个浮雕。那个我们看的那个帝王庙的这个浮雕，因为它不是后来就展陈在它的这个博物馆里面嘛、嗯嗯？
0: 对对，它的博物馆等于也是就在这个
1: 原址旁边就盖了一个。个非常的难能可贵，对。然后这这，因为它也是一个构筑非常、嗯、非常完整的一个呃遗址，就是它保存的非常完好，因为它整个的架构还是。跟跟两千多年前的这个嗯、呃，就是布局是基本我觉得是还是差不多的，其实还是保持呃蛮蛮蛮完整的。然后它里面最让我印象深刻的是那个体育场，嗯、那是一个非常巨大可以容容纳三万人的一个体育场
0: 。对，是小鸭目前目前保存最完整的体育场之
1: 对,对,对,对，对，对，那个体育场还有一个，然后我记得非常清楚，那天我们坐在这个这个观众席上。一个一棵橄榄树下，大家围坐，遥想当年这个希腊人的生活。<笑>我觉得这个这个还喝、啊、还对，大家还喝点小酒，<笑>对还顺手摘了这个橄榄树上的橄橄榄尝了一口。<笑>对我就觉得这个这个这个体验，我觉得是应该是无无法用言语去传达和和和和，就是说难以就是。对对对，嗯
0: <对>，<对>太棒。对，有的有的有的同学就用了一句叫无语“无与伦比”，真的是真的
1: 是、啊、真的是<欢>真的真的是如此。对对对，我我所以说我是说每一个城市，我好像都能、嗯、呃跳出一些亮点，呃，就是说为什么他让我如此难忘。对，嗯，那那么
0: 我。想这个问夏同学一个问题，就是因为你刚才讲到你也在这个呃法国、什么国对吧？也、嗯嗯嗯、去过意大利什么，就说因为整个，就说相比，因为这些国家可能这种古希腊、古罗马遗址可能并不是很多啊，嗯、因为这个在那，<是 S 1> 就说你对你相比欧洲的，就是这个其他的这个国家你去过的，跟土耳其这些相比，你觉得最大的不同我
1: 我我首先觉得、嗯，呃土耳其。很干净呵呵，我不知道这个算不算是一个优点，就是整个我们一路过来，它整个城市就没有觉得它就是脏乱差那种感觉。但是我觉得，不管如果大家只要去过西班牙、去过意大利，嗯啊，就是就是甚至就是在法国那些城市，其实有些城市并不是那么干净，就是卫生状况有时候让我觉得呃。<笑>挺挺冒汗的这样子的一个感觉，但是呃
0: ，对我知道，我起码我在这个法国巴黎地铁里面就闻到了这个尿的味道。
1: 但是我觉得土耳其整体给我感觉非常的干净<笑>啊，这是第一，这这个是第二点。第一点，第二点就是，呃，我觉得他们还是一个嗯挺开化的一个。一个啊一个一个一个国家吧，就是目前至少我的感观感啊，因为我们最后的城市是伊兹米尔嘛，伊兹米尔就给我感觉完全是一个欧洲城市，非常的开放和就是好像接纳外来的这些不同的人啊或者说是文化，对这个是是我明显能够感觉到，嗯、而且我觉得还有一点要说的就是我们可能这次也比较幸运的这个导游就是 b a r k 他也是一个嗯非常世俗化的穆斯林啊，嗯嗯、但是对<笑>对，我觉得他给到我一个就是他又很好学，然后在一路上也给了我们很多信息跟知识，就让我感，而且他有跟我们交流的时候，嗯、他也讲到他对一些宗教的一些看法嘛。当然就是说这个是一个很复杂跟深奥的问题，嗯、可能我们就作为外来人，我也没有办法过度去解读这个这个问题。但是有一点就是说我还是感觉他们是善良的。嗯嗯就是我至少在土耳其碰到的这些人，他们都非常的友善，这个是让我觉得跟我在西西呃，就是说比如西班牙或者意大利，因为他们那边几乎旅游点的那些偷抢事件是非常非常。普遍的，<笑>对我我可以我就是非常那个的<笑>跟你对对对对对，所以说我觉得首
0: 先我、嗯、我这个、这个这个我我我我非常虽然我没去去过西班牙，啊、但是呃我我有很好的朋友在西班牙就就在马德里被人打的是是是，而、嗯啊、而且
1: 为什么我会拿出这个奖？嗯、因为我我也去过这个西班牙的 CV 了，就是塞尔,尔维亚啊，就是它是一个有非常东方元素的、嗯。这个城市，如果你去了塞尔维亚，你会觉得，呃、这个可能是完全是一,一座东方化的城市，或者说是一个中东的城市，因为它里面有很多的圆顶的清真寺啊，嗯、因为他们曾曾经被这个在对,曾,对
0: 曾经被哎、呃呃、我绿过、嗯
1: 、被占领过这样子的一一、嗯、一个一个情况，但是就是嗯、呃，但是就是他他们当当中的这个就是说。嗯，整个的这个也是在，它也是个靠海的一个一个城市嘛。嗯，反而就是让我产生了一种错乱感，嗯、在那个地方，我感觉那个更像是一个中东的城市。但有可能我们这这次一路走来的城市，没有一座城市让我感觉我是在一个穆斯林国家，或者再是在,在一个中东的城市。所以这是我非常非常直接的一个一个一个一个感官。嗯、对，是是、嗯、是，是是
0: 嗯嗯，应该说这个土耳其。应该是，而且目前还是这个整个这个伊斯兰国家里面，可能是这个世俗化程度最高、最开放的一个一个国家。嗯嗯、呃，所以这个其实，所以绝大多数人到土耳其的观感应该都是很不错，而且呃，人民非常友善，对吧？基本上没有任何的这个呃这种安全的这个考虑啊。尤其一开好，大家去的时候会觉得，哎呀，到去土耳其会不会不安全、啊、<是>或者怎么样？但是我觉得大家是没有任何的这个安全问题，只要自己还
1: 是注意一下，<跟>对，注意一下就更我觉得完全是 OK 的，对对是，对。
0: 对，是的。那如果我最后我想叫夏同学，嗯、如果你用一句话或用简单的几个词来形容你这次土耳其之旅，你会用哪些话或者哪些？我觉得就是
1: 就是念念不忘，然后必有回响，因为我还想再去一次。嗯<笑>
0: <笑> OK， 好的，好的，嗯嗯<吧>，那那那肯定的，嗯、因为因为那个，因为我们这次去的旅行，实际上只是涵盖了土耳其非常小的一个区域，对,对吧？嗯,嗯，对对，所以我们还有很广大的区域，比方我们这个土耳其的南部这些区域靠近地中海的，嗯、还有东部那些区域都还没有涉猎，呃，他们有着更多的一种 diversity， <是>就是更多的一种融合跟那个一种一种一种一种一种。一种一种一种一种一种丰富吧，<对>我觉得这个是的确需要下次我们再接着探索土耳其。好的，那非常期待我们下一次我们再一起再去土耳其探索。呃，就我所以我觉得说呃，不是只是浪漫的土耳其，我觉得这个不太合适。完全不准确，土耳其远不止浪漫，不
1: 它的文化内核，它的一些东西，我觉得是很丰富的，是很丰富的。对对。对好
0: 的，那谢谢夏同学。好的
1: ，谢谢古春老师
0: 。那么，这个我们下面呢，请我们这次一起旅行的就是小胡同学来分享一下那旅行的一些体验啊。那首先呢，请小胡同学做一下简单的自我介绍。嗯
2: 、呃，大家好啊、呃，我我是小胡，嗯、呃，然后我是一个呃从事行业分析医药行业分析的一个呃生物学博士，现在主要还是比较喜欢到处跑一跑，呃，各各地的古迹。跟陆叔结合也是因为有一个共同的爱好和很多同好，呃，能相会。然后这次很有这个机会一起去土耳其，还是非常荣幸的。就这样。嗯
0: ，好的，好的，好的。那么那个我知道小胡同学，这是你第一次去土耳其，对吧？那么就是想先问一下，就是说你在去以前，你对土耳其有一
2: 个什么样的一个期望？跟去了以
0: 后有没有反差呢？嗯
2: ，其实还是感受挺不一样的。呃，去土耳其之前，然后周围的朋友都问我那边的人是不是对中国不太友好，然后是不是不太安全，因为之前发生过呃一些事情，呃，包括对他的印象也是很碎片化的，只知道他是一个穆斯林国家，然后能想到的无外乎就是索菲亚大教堂，然后托普卡帕宫里面的元青花，还有博斯普鲁斯海峡和卡帕多西亚，然后对奥斯曼帝国的过去，土耳其人的现在，其实是完全没有概念。嗯，然后对于，嗯,嗯，整个土耳其人也是没有太多的感受的。
0: 嗯，那么这个当然，这个因为你以前去以前得到的都是一些，就像你刚才讲的碎片化的一些信息，对吧？那么身临其境以后，嗯、你感觉到呢？嗯
2: ，刚开始去的时候还是有些呃惴惴不安的。那个，因为我们是坐的地铁，然后地铁上正赶上早高峰，也挺挤的。嗯、伊斯坦布尔的地铁。然后周围全是陌生的面孔，然后都是陌生的那种，呃，土耳其人。呃，当时还是有一些些微的不安，但是后面跟他们本地人的交交往，然后包括买东西、购物，然后跟旅馆的交流，就感受下来，其实土耳其人还是挺开放和挺热情嗯嗯、呃，包括我们这次呃面对的土耳其的导游，呃，他是非常的专业、负责，而且非常的热情。呃呃，对于这个土耳其的这些古迹也非常的热爱。我觉得整体来说，土耳其人给我的感受还是非常好的。嗯、呃。嗯，是的
0: ，呃，因为从一点就可以看出，土耳其虽然它是一个这个伊斯兰国家，但是呃还是很世俗化的。就是、说我们这个旅游团一,一行哈，这个几乎是天天这个酒肉生平哈。嗯、<笑>虽然我这小伙你你你没有参与太多喝酒，嗯、但是呃但是就是这一点能说明就是土耳其在这方面还是蛮世俗化的。这个酒啊这种东西并不是很忌讳的一个事情，对吧？对对，呃、嗯，尤其我们导游也是跟我们一起同甘共苦，这个大喝大吃大喝
2: 。嗯、而且我觉得他那个对于古希腊、古罗马，虽然不是他同一个文化，但他对于他的遗址的保存还是整体还是不错的。呃，除了早期被德国人发掘的像帕加马、啊、这些地方的一些呃雕塑和和建筑会被搬走，但最新发掘的这些地方，我觉得保存的都还是比较好的。呃，并且他在那个遗址边上都有那个遗址边上的这个博物馆，虽然体量不大，但是其中的文物我觉得都都挺好的，他那给人一种很强的一个文物和遗址的现场感。
0: 对对，这一点我觉得也是这个去土耳其一个非常重要的一个感受，因为，呃，虽然就是说很多的这个古代遗址啊，很发掘品都已经流落到了各大博物馆，比方什么卢浮宫啊、大英啊什么的，但土耳其呢，因为它的也是因为，嗯、呃，遗址数量太大吧，这个近期的一些考古发掘的这些出土的东西呢，都被留在了当地，而且呢，他们也比较好的，就是当地就直接在遗址边上建个博物馆，这样的话大家可以非常。身临其境呢，可以有一个对比，我觉得这这个是感官非常好的一件事情。我想胡同学，我想问一下，就是说，在我们八天的这个短短，因为这八天时间对土耳其星罗密布的古迹来说，实在是时间非常有限啊。呃、嗯，这么八天的这个短短的这个走访当中啊，呃呃，让你感触比较深的是哪些地方，或者是哪些方面呢？嗯
2: ，其实我觉得每一个地方，呃，虽然大小不一样，保存的情况不太一样。那每个地方都有一到两个挺好的点，呃，之前我对于古希腊这种古罗马的城市的实际的观感是不太有的，因为大部分是从书和那个纪录片或者影视中感受到的。其实你现场去看整个城市的体量、建筑的体量，然后我觉得每一个地方基本上给我勾勾勒一共共同勾勒和组合出了一个完整的呃希腊罗马时期的一个古代城市。呃，比如像埃扎诺伊的宙斯神庙，然后希拉伯利斯的剧场跟罗马浴场，阿佛罗狄西亚斯的大运动场和呃阿佛罗狄特神庙和皇帝庙，还有迪迪马的阿波罗神庙，以及啊、呃、以弗所的阿阿尔特弥斯神庙和图书馆。我觉得整体来说，嗯、呃，基本上整体来说，我就可以看感受到一个完整的，一个希腊罗马时期的。城市城邦的一个现实的情况，啊、呃，基本上每一个神的神庙都有，然后每一个嗯，每一个城市的一个规划的构构架都能看到，然后包括剧场、呃图书馆，甚至像祭坛，甚至还有那个帕加玛的天一庙，它就是一个很完整的体系。其实我觉得通过这几个遗址的综合起来。就给了一个很强的综合性的感受，我觉得这是通过一到两个遗址不太容易能够感受到的。嗯
0: ，换句话说，就是说你通过我们走访的这一系列遗址，就是说对一个古代希腊罗马世界的这个社会或者它的形态，嗯、呃，就有一类一个比较。就是具象的一个感知等，而不是说只是从我们阅读历史的书籍上得到了这些一些非常这个不太这个比较间接抽象的一个感知，这是完全不一样的，对吧
2: ？对，对的。因为雕塑这种东西，可能你去看图片或者看影视，你能够感受到，但那个城市的体量、跟建筑的体量、包括道路的宽度这种东西，不到现场还是很难去有这种清晰的认识。嗯
0: 。对的，呃呃，胡同学，其实你讲这一点非常重要，因为，呃，的确，我们要感知古代人的生活方式，感知他们那时候社会的形态，光是从看这些呃，物件是。不足以体体味的，比方说，看来古看了古代人用的桃桃、罐罐、盆盆碗碗这些东西，还不足以体味到古人的生活方式。但你真的深入到了古人的这个城市的这个街道巷尾，对吧？完了那个，甚至于我们还看了古人居住的这个住宅，那、呃、这些东西身临其境以后，就感受到了这个他们那时候的时代、那时候的特征跟那时候的这个面貌。呃，这一点呢，就是我转回来啊，我就想，嗯。再转到这个，咱们把时空转到中国，比方说，嗯，当然这个中国可能像类比于古希腊罗马遗址的这样的中国城市遗址是不太，我们今天不太看得见的，因为<对>呃双呃这两种不一样。<对>那么，嗯、呃，那么如果比较一下，呃，跟你在中国仿古的这个体验，那这次你在小亚仿古有什么不同跟相同的地方呢？嗯
2: ，不同的地方还是一个，呃。城市的古老的程度吧，因为呃，以以那个时代来看，相对于中国来说，其实可能比如说汉代或者两晋时期的东西会比较多一点。但其实中国如果是以那个时代的遗存，这种以城市体量的这种遗迹，其实基本上是没有的，可能最多就有一些小的一些文物的存在，所以这比较难得。然后中国我们能看到的，比如这种城市的，比如说像平遥或者稍微。呃，保存的有一些建筑比较多的，像大同这种城市，它更多的是更晚一些的城市的建筑，而且还有一个不太一样，就是他们更像一个，嗯，更更加像一个商人化的一个社会的城市，它的城市的规划没有中国那么的规整，我觉得整个就希腊罗马时期，嗯、它更多的是以功能性去作为，呃。它的规划的一个主要的思路，而中国的城市的规划感觉更多的是以，呃，道德的和道道德和这个，呃，和这个权力的这种架构来规划整个城市，呃，就是以皇帝和和中心化跟分分散化的一个来，跟这个城市各各个区域的到底的，是不是按照它的功能去分，其实还是不太一样的。
0: 嗯，小胡，这个呢，当然，因为你虽然不是这个呃学习这个城市规划或者建筑专业的人士，但我觉得你敏锐的体会到了这一点。这个的确是这个中西方，呃，在这个城市规划跟建筑上布局上的一个一个很重要的一个不同。因为西方，尤其我们所履行的这个希腊跟罗马，啊、呃，虽然罗马到后来也是皇帝啊什么这方面的这个权利啊，但是他在城市中间也有皇帝庙什么，但是呢，呃，他整个的这个还是以这个神神。权为为为主，而不是像中国是以皇权、以皇帝这个居住的地方。比方说，很有很有意思的就是，比方我们去了帕加玛对吧？帕加玛最高处盖的是一个皇帝庙，是个好像是一个土拉真庙，对吧？嗯、以前是宙斯庙，哎、嗯，以前是曾经是宙斯庙。那么它其实帕加玛本身是个王国，它的现在皇宫那部分位置就已经呃，基本上就是可看性不强，就也意意味着就是当时皇宫并没有在这个帕加玛的这个位城上作为呃。嗯占据了一个非常显要的一个位置，而是而是皇帝庙也好，或宙斯神坛这种地方位置，就是给神的东西是最重要的。这这是跟中国不一样的一个地方
2: 。嗯，而且他的那个感觉，呃，包括他的整个城市的规划中，对于港口，然后包括对于那个商市场，然后包括和神庙这个相互之间勾连，包括浴场和呃剧场这个相互之，包括还有那个他的它的那个。议会所在的地方，这些这些地方对他们整个在城市的整个的规划过程中，他们明显是做了一个更细致的一个考量，嗯嗯。
0: 这个呢，呃呃，其实从这一点，早期的这个希腊跟罗马的城市呢，我们也能体会到，呃，整个西方的一些这个传统的这个来源，对吧？他们这个，呃，市政议会啊，这雏形，对吧？虽然这个古代希腊社会里也不每一个城邦都是民主制，对吧？一个城邦是这个建筑啊，嗯、或者是有这个呃国王来统治，但是呢，他们这种跟中国不一样的这种城市阶层是有的。对吧？啊、呃，因为他们跟你刚才讲的，他们商人阶层在这个城市市民文化中占据了一个非常重要的一个地位。呃，这点跟中国不太一样。中国古代讲士农工商，商是四民之尾，最后一位。嗯、呃，在这个古代希腊呢，因为他们非常嗯、呃、重视的是一种商品交流，所以呢，这个商人的地位呢，在城市生活中是占有一个比较重要的一个地位。因因此呢，他们的城市的布局也好。所以它个市场，但虽然市场的这个中文翻译不是非常贴切，因为、嗯、呃，因为它的市场不是只是做买卖，也有好多机会啊。对对对对但是呢。但是它依托的是个交易，对吧？交易是它最主要的一个一个活动形式，要不然也没有一个市场的这个这个这个功能在里面。当然，它依托这个市场，但它很多做,做很多多于这个交易以外的很多活动。但这阿格拉这个市场还是应该是他们这个文化中很或者是城市中很重要的一个一个特点吧？嗯
2: ，对，包括我们在那个爱加诺伊看的那个呃阿格拉那里。上面有很多雕刻了各种各样时期的价格，那
0: 个对价格
2: ，就就说明这个交易跟这种市场价格在他们那边是一个非常被尊重的一个事情，所以你必须得被隶书去说这个。像中国的碑基本上不太会有把一个东西的价格会放在碑里面，基本上都是皇帝，然后。宗教这些东西为主都
0: 是都是、嗯、意识形态上的东西，对对对,对,对这个的确是非常有意思的一个一个见证啊，就是说表列出了一个什么工匠一天的一天的工资是多少，完、啊、了，一一,一,一头狮子的价格是多少，还有一
2: 个紫袍子丝绸<笑><对>、呃、紫袍子的价格，对。对对
0: 哼，这个见证了这个历史，我觉得是非常难能可贵的一个历史资料。嗯，更凸显了就是在那个社会，它那个商品经济已经相当发达了，等于就是很多事情都可以拿来进行交换，完了进行买卖。哎，这也是为什么希腊城邦之所以繁荣的一个主要的原因，因为其实希腊人他们的这个特长并不是在这个耕种，并不是在种地。他们的特长是是在于这个怎么样能够拓展，而且希腊人是非常勇于这个进行海外拓展的一个民族。那么胡同学就是呃，除了这以外，就在旅行当中，因为旅行除了我们嗯看这些景点，旅游是一个重要的。另外，其实旅行当中有很多小细微的东西，或者一些，比方你刚才讲到的一些一些导游的一些事情，或者就除了这以外，就是你你在咱们这个。这个八九天的这个土耳其的这个旅行当中，你你在细微处你看体会到了一些什么没有
2: ？有有一有一个地方的一个也不叫细节吧，就一小段经历，我感受还挺深的。也其实和希腊罗马不太和古古典城市关系不大，但是和现在的土耳其，呃挺大的。嗯、呃，就是在那个伊兹密尔的海边，然后当时都晚上十点多、十一点、十点多以后了。然后草坪就是海边的那个很大一片草坪上，嗯、然后包括那个海边的咖啡馆里面都坐满了年轻人，嗯、呃，然后都是三五成群的，然后都是喝酒、抽烟、嗑瓜子儿，然后聊天、唱歌、跳舞，呃，我们路过的时候也会他们会向我们打招呼，然后会甚至邀请我跟我爱人一起去跳舞，然后就感觉像回到了我们当年大学操场时候的感觉。然后这一点其实，感，给我的感触还是挺深的。我就觉得这些年轻人，就土耳其的年轻人，你要排除掉他的身份，排除掉他的民族或者种族这些所有的东西，他感觉就像和我们呃这些青年人是没有任何差别的，和我们国家或者欧洲国家其实是一样的。大家都喜欢在一起聊聊天，然后唱唱歌，然后就喝喝酒之类的。我觉得就土就土耳其可能，嗯、呃，我觉得最值得珍惜的一小点地方吧，我就希望就他们的这种世俗化能够一直下去。
0: 嗯，这个呢，呃，有两个备注。一个呢，我们所去的这个伊斯米尔呢，应该说是土耳其这个最开放的一个城市，因为它有一些这个历史文化背景的一些渊源啊。因为土耳其最早呃，伊斯米尔最早叫这个，这个它还是这个，呃，圣经时代什么七教会之一，也是非常古老的一个。嗯对，是麦那对，是个非常古老的城市，嗯、呃，甚至可以跟这个以弗所啊，跟这个帕加玛都是齐名的一个城市。只不过它这个城市因为一直没有被废弃，<对>所以现在变成了这个土耳其的第三大。呃，这个城市吧，这一方面。另外，我觉得还有一点，我觉得这个的确是胡同学刚才讲的。其实，呃，不管是哪个来自哪个民族、哪个文化、哪个种族，其实年轻人都有他的共性的地方。我觉得这也是这个互联网时代给大家带来的一个一个好处，就是大家可以信息什么共享。嗯，因为我也可以跟你分享一个我后来这个旅行的一个经历，就是我那天嗯，在这个。飞机上等飞机，哦、我跟那个渠夏两个人在在说中文嘛。后来我就听见旁边有一个人在后面就跟我说说你们是中国人吗？完了我说是啊。完了后来有一个土耳其当地女孩子，后来主动跟我们说话，呃，她呢居然是一个还是一个学中文的一个女孩子。呃，虽然没有来过大陆，去过台湾学习中文，那么我们也进行了很多的交流。说他说呢，现在在他在一个中学里面教中文，说哎，我很惊讶。我说呀、啊，中学里他说现在小学生、中学生都有很多土耳其年轻人在主动的学中文。呃，所以这一点嗯，也让我觉得很惊讶的。
2: 嗯，我记得 Burke 说他的几个朋友，呃，嗯、也是来了天津来学中文。嗯，然后也就是现在正在天津学中文，嗯、然后之前没有选择北京和上海，是因为他们觉得北京和上海太贵了
0: 、嗯。是，所以我觉得真的，呃，很多隔阂误解是出于，其实是出于不了解。如果大家更多的了解、沟通了以后，我觉得这方面的误解啊，跟隔阂可能就会就会消弭了。这个也是，所以我觉得通过旅行也等于向土耳其人展示了。呃，中国人的这个一面吧，因为，呃，我们去一些地方，很多人都认为我们是日本人。完了，当我们跟土耳其人说我们是 q 因为土耳其好像中国就是 q 的意思。完了啊，他们说啊，你们是是中国人。那个还还我们在那个有一个地方吃饭，有一个有一个人专门跟我说说你们中国人很这个很了不起啊，什么这个这个怎么怎么怎么样，说了很多中国人的这个好话吧。嗯，所以让我觉得呢，这个的确，呃，我们也不应该对土耳其有很多不必要的一些偏见跟误解。我觉得这是我想说的。嗯
2: 嗯，对，我我觉得也是的。嗯,嗯，反正这次感受就是，我觉得真的还是这种年轻人，包括我们接触的大部分的普通人，呃，也都挺好的。就是你自己一个人或者两三个人在，或者晚上。在外面走，完全没有感受到这种不安全的感觉
0: 。嗯，那么另外，就最后，我想邀请你用四个字来评价一下，比如你这次土耳其之行，你会用哪四个字
2: ？是四个成语还是？不是，是
0: 四个字，或者就你用四，就四个字，就是四个字，或者你觉得四个字不够，或者你用五个字，就一句话也可以，或者怎么样？就你觉得你会用怎么来评价？就你这次这次的这个旅行？
2: 嗯，我觉得这次旅行就是感受了感受了小亚的古代，也感受了土耳其的现在。嗯、呃、嗯，土耳呃土耳其是特别是我们去过的这小亚这一块地方，包括伊斯坦布尔，因为有博斯普鲁斯海峡是亚欧的分界线嘛。嗯，但其实这个分界线，我觉得事实上是不应该存在的。嗯、呃，其实事实上是不存在，因为整个小亚区域就是古代。就是一直是文明交融非常多的地方，不不因为它是亚还是欧会有任何的变化。嗯，我觉得感触最深，我觉得还是一个嗯文明在交融和呃存留中不断发展的这么一个感受吧。好的，嗯，就是文文明在交融跟历史的更迭中，嗯，不断的在相互的融合跟发展，然后你中有我，我中可能也有你。嗯，哦，这边回来又查了一下，就是我们不是去的那个苏莱曼的大清真寺嘛？嗯、呃，我我回来又查一下，发现其实苏莱曼其实就是犹太语里面的这个所罗门。嗯，呃，所以其实某种程度上，苏莱曼清真寺的另外一个翻译可能就是所罗门的犹太会堂，可能不太对，就可能所罗门的教堂或者所罗门的清真寺。嗯、呃，就说明其实文化相互之间的勾连。和融入其实是比大家预想中现在的这种分野要深得多嗯，嗯嗯
0: ，
2: 可能就是文明相互之间交融之深，可能难以分开吧。好的、啊，就这样吧
0: 。好，那那那个，谢谢小胡同学跟我们分享你的这个旅行体验。好，那么我们期待下次有机会，我们再一起能再去想一下探访
2: 。好的，好的，谢谢，<好>谢谢古村老师。
0: 嗯，那么下面我们请那个钟同学来先做一下自我介绍。
2: 好，谷松
3: 老师好，各位听友好，我是钟伟，我目前是在从事金融方面的工作
0: 。啊、嗯，那个我知道，那个钟同学，你因为你是这一次不是第一次去土耳其，所以我想比起这个我们这个游学的其他同学来说，呃，第二次去的这个感受跟第一次相比，我觉得先问问这有什么一个大的区别没有？
3: 呃，我之前是去过一次土耳其，对它呢有过初步的实地接触。上次呢
0: 是休闲旅
3: 游式的，走马观花的看了一下伊夫索，还有棉花堡和旁边的古城，然后在夸帕多奇亚飞了热气球。总之是什么都有，比较泛泛。那这次和陆叔一起去了，嗯、明显是不同的
0: 。嗯，不同在哪里呢
3: ？这次重点是对希腊化和罗马时期的古城进行深入探访。其实这也是上次我去了土耳其回来以后，最想再去看的地方，所以这次行程我是非常期待的。但老实说，去之前对这些古城其实没有什么具体的概念和感性认识。虽然提前也做了些功课，看了些书和照片，但看起来都比较枯燥。每个城的名字也比较拗口，比如希腊波利斯、阿普罗迪西亚斯等等，很难记住。而且觉得每个城的布局都差不多。一讲到每个城的时候，都是有神庙、剧场等等，呃，都感觉差不多，并且看照片觉得破坏的程度也比较严重，所以其实去之前对于现场究竟会有什么好的体验，其实是没有底的。嗯嗯嗯。嗯嗯当然去了之后，和两位老师以及小伙伴们真正走进了那些古城遗址，走到那些残存的神庙立柱跟前，全面看的时代背景和古城这些辉煌呢，才变得具象起来。这些冲击呢，其实也远不是。看书和看照片可比的，那些奥克的名字也差不多逐渐记住了，嗯、也不再觉得每个城都千篇一律了
0: 。<笑>呃，这个我觉得这个对于大家来说啊，我觉得这都是一个呃学习的一个必然的过程。呃，其实我我本人也是这样的，当时第一次开始接触，那是很那是好几年前开始接触土耳其的这个，也是对这些这些字面上的各个古城的名字就是一个字，并不。意味着他们代表的后面是什一个什么样具体的一个形象或者具体的内容？只有，只有这个到了现场，设身处地的去看了以后，我觉得这才是就是既要读书要行路的一个原则，一个必要的一个体验吧
3: 。哎，是的，
0: 嗯，就是那我觉得就是咱们。再细细的，假如说咱们去了，因为这一次虽然时间也不是很长啊，呃，连头去尾也就是这八天的时间，走了，呃，大概走了，我想想看，也就一天，平均大概一个吧，呃，那么这样的这个古城，在这些流利当中，我觉得钟伟同学就说，你如果现在讲，立刻就出现在你脑海中，第一个会是什么？会是哪一个
3: ？如果说立刻出现在我脑海里的。应该是希拉波利斯古城吧
0: ？嗯，那其实其实也就是俗称的这个棉花堡旁边的这个古城，对吧
3: ？对，因为这个是因为我上次去过这个地方，嗯，而且觉得是旅游区，游客也很多，本来预期是很不高的，觉得第二次来也不会有什么防火的感觉，但这次在那里的感触其实还是挺深的。
0: 嗯，嗯，说说看呢
3: ？特别是在夕阳下，我们坐在古城剧场最高处的时候。嗯， uh, 其实下午刚进古城的时候，我们已经乘观光,光车一起到了位于高处的剧场，但那个时候光线很强，我记得大家匆匆离开了，去其他地方继续参观。等到了傍晚时分，有几位同学相约，我们再次步行到了那个剧场，找了看台最高的地方坐了下来。那个时候看台上的人其实已经很少了，大家可能主要还是留恋在下面的棉花堡吧。嗯， uh, 剧场的看台正朝西。面对夕阳，我们坐下来不久，太阳就快落下了，光线也非常柔和，云彩非常漂亮，远处的天际线和山谷，包括古城的其他部分，也一览无余。那个时候我就在想啊，如果古时的当天，在这个剧场有演出的话，可能差不多就在那个时候就该上演了吧？可能在那一刻，我才算真正体会到了剧场当时建造方位。和朝向选择的精妙所在。
0: 嗯，对，其实这个钟同学刚才讲的，其实也是我们这个旅游这个一个很重要的一个安排方面的一个原则，就是说一定就说不能太赶路，因为大多数旅游团在这个快要，比方说夕阳的时候啊，都要让大家赶紧赶紧离开了，要准备去酒店啦，或者要还要下面还有一段路程要赶啊，所以往往在日出或者在日落这两头，最好的这个旅游的这个体验时间呢，很遗憾的很多旅。平安排的都是在赶路，那么这次等于我们那考虑到这个问题，呃，所以那个钟同学你，你你还记得，就是一个是这个地方，还一个也是你上次去过的那个地方，就是也是旅游一个景点，就是这个以弗所，对吧？以弗所，对的，<笑>也是这样，就是、说也是人巨多的一个地方，但是我们挑的是，我们等于是第一个就进门了，所以这样的话呢，我们能够独享一下专场的感觉，虽然这个时间并不是很长
3: 。对，我们比较早进去。虽然它是一个热门景点，但是人很少，只看到有几只猫和少数的游客，所以和上次的感觉也是非常不一样的。而且伊夫所我想多说两句，就是因为大家都知道它是阿尔特米斯神庙遗址所在地，曾经是作为古代世界七大奇迹之一的这个神庙，但是呢，在原址现在只剩下一根孤零零的立柱，而且还是后来重新竖起的。我们当时面对这个。历史沧桑巨变也不仅非常感叹，但是呢，当时正好有一群鹅排着队晃晃悠悠地走过来，呃，大家顿时也轻松一笑，觉得还是挺有意思的。嗯
0: ，<笑>对，是的，是的不给这个就是这个沧桑的这个古代遗址呢增加了一些这个趣味跟这个生动的这个活泼啊，在在里面，大家看着一群鹅这么晃晃悠悠,悠走过了历史有两千多年的一个古代的这个遗址，嗯、呃。别有一番趣味，我觉得这个可以在会员通讯里面上一张这个照片给大家看一下，我觉得还是挺有意思的。嗯，嗯，是的，嗯，那那个，那钟同学就说，除了刚,刚，因为其实刚才讲到的这个棉花宝也好，还有这个。伊夫索也好，这个都是赫赫有名的这个土耳其的这个旅游景点，因为他们早就名列在这个世界文化遗产的这个名单上，对吧？肯定是旅游巨多的地方。那我们这次当然也避开了一些这个嗯旅游多的，也找了一些这个比较呃应该说是小众一点的这个地方吧，让大家来来领略一下。嗯，像这个呃里面，我觉得就是你你感触到比较深的有哪一个呢？
3: 嗯，其中有两个吧，嗯，不是那么知名，但这次行程也给我们带来了很大的惊喜。首先是我们古城行的第一站埃扎诺伊，那天天气不是太好，大家去的时候本来兴致不太高，但刚爬上古城剧场最高处的时候，一束阳光就从云层当中射出，眼前顿时一亮，感觉非常好，而且。这个城的宙斯神庙保存得出奇完整，相对于我们此行所见到其他古城的神庙而言，它是保存最完整的。回国以后，进一步查资料了解到，它其实是现存最完整的艾奥尼亚式神庙。嗯，这个神庙呢，有十六根立柱仍然是立在那里，然后上面的横梁以及内饰的墙壁还保存了一些，因此基本上把神庙的大体格局保存下来了。所以我相当于我们第一站就看到了此行中保存最完好的神庙。非常惊喜，
0: 嗯
3: ，还有一个不是那么知名，但是也让我们非常印象深刻的城市普里安内，在还没去之前呢，当时就听曲夏老师也提到了一些关于这个城，它比较原真的保留下来希腊化实际城市的一些特点。我们到了以后，发现的确如此，它是在公元三世纪左右被一场火灾和地震破坏以后，加上其他的原因呢？它逐渐萧条，所以也相对更原真的保留下了一些早期城市的遗迹。另外，我们发现它希腊化时期的一个方形的议事厅也比较好的保留下来，与我们后面在其他几个古城看到的后期罗马式的圆形的议事厅明显不同。所以，相当于这两个古城是不是那么知名？但是让我们印象非常深刻的两个古城
0: 。嗯。那个，因为你刚才讲到了普里内的这个议事厅，对吧？我们当时因为就我们一群人，那个因为还有一个来自英国的同学，就说这个啊，这个议事厅就是他们英国下院的这个这个翻版。我们我们还坐在议事厅里 cosplay 了一会儿，这个也平添了很多的这个旅游的快乐。是的，非常有意思。<笑>嗯，所以我觉得那个旅行的的确是就是说呃。呃，中间啊会有发穿插很多有意思的事情，尤其是这个我们当这个缅怀这个面对一个非常悠久历史，那勾连起一些现在的情况啊，或者勾连起一些呃当时还如果还有些这个，比如说还有一些这个一时起意啊，一些就比如说我们在那个剧场里面一时起意还演了一把这个金苹果的故事啊什么的，这个就给我们这个旅行增添了很多难以难以忘却的一些记忆吧。嗯，那那个钟同学，那你就说，我们讲的刚才只是讲了一些这个，呃，大面上的一旅游景点，不从整个我们就说。整个的我们这次旅行，比方从我们从伊斯坦布尔开始，一直到伊兹密尔结束，就除了咱们抛开刚刚讲的这些重要的景点以外，就说一些旅游上的一些小的细节也好，或者什么也好，这些方面，呃，你觉得对土耳其这次的这个游学，呃，跟上次相比，有些什么样不一样的感受跟那个认识呢
3: ？主要的感受是两点吧。嗯、首先上次我虽然也去了一下伊夫索和棉花堡。这样有代表性的城市，但是总觉得土耳其是只是点缀了一些古城，但更像是一个伊斯兰的国家。但这次是完全不同的感受。我们也去了一些博物馆，在博物馆的墙上看到了一些地图，发现它标识的现在留下来的古希腊和古罗马的一些城市，简直是星罗密布，叹为观止。而我们这次虽然不知名的以及知名的挑了一些，但相比其中的有价值的古城，我们只是走了很小的一部分，所以这是一个比较大的感受，从而也也决定下一次还会继续来小亚探访这些古城。<笑>另外一个，嗯、另外一个感受就是这边的除了古城以外，它整个人的生活状态。以及自然风光和古城的结合，都非常的让人舒服，是比较世俗化的一种状态。可能古松老师以及其他同行的小伙伴应该都比较强的感受吧。嗯
0: ，就是你刚才说的两点呢，的确也是非常呃深刻的感受。对于任何人来讲，就是说，呃，如果没有去过小亚这一块呢，可能不知道它的密度有多高。因为在旅行当中呢，导游曾经跟我讲过，还、哎、说那个如果你要是来这个。呃，时间长的话，他说有一条古道，他这条古道大概可能如果徒步背包走，要走大概四个星期。他说，你在这四个星期里面可以看到近百座的古代的城市的遗址。啊、呃，这当时听了以后，让我也特别的这个惊讶，因为我觉得，呃，虽然可能很少有人会有四个星期的时间来去土耳其徒步啊走这些地方，但是可以想见他的这个。嗯，这个古城的密集程度啊，嗯，真的有时候比较一下，我跟徐岩老师在后来的探访中就觉得，好像似乎是在。在另一个山西，在在在哪里探访那个山西的古庙一样的那个感觉，就是也是深入到了村村寨寨，完了问当地的人，哎，这个古城在哪里啊？什么这样的这种呃这种感受特别有意思。所以呃，我们也非常期待那跟大家以后下一次再能够到这个土耳其探访另外一部分，因为我们这次去的地理范围呢，主要是呃土耳其的这个西部。对吧？呃，西部靠西部靠近爱琴海中段的这个古代的这个爱奥尼亚地区，那么其实它的这个西南部也好，南部甚至东部都有很多的这个不同时期、不同风格的这个历史文化，这个遗存在那里。嗯，期待着下一次。嗯，对，是
3: 的，比较期待下次南部和东部的土耳其之行
0: 。嗯、<笑>那那个那除了这方面以外，就说嗯，你觉得，比方说大家。呃，在旅行当中，对于土耳其这些小细节，比如有一个细节，我觉得我们我上次我这次也是很惊讶，就是说，因为大家你刚钟伟同学，你刚刚也知道这个提到了，就是呃，土耳其毕竟还是一个伊斯兰国家，对吧？那么在伊斯兰国家里面，其实它是相对来说是很开放的。有一点就是，呃，基本上喝酒是成了我们旅行这次天天所所必有的一个项目。呃，因为大家知道，在严格的伊斯兰的这个法律里面，喝酒是是不被允许的。但在这个土耳其的世俗呃社会里面，喝酒还是一个非常这个嗯、呃，怎么说呢？非常这个常见的一个现象吧，大家并不忌讳这个事情。
3: 嗯，这点还是我非常意外的。嗯、呃
0: ，那其除了这以外，就说你相比较，因为很多同学在去土耳其以前，都会土耳其有一种有一种先入为主的一种一种一种。一种一种顾忌吧，呃，那么亲身感受这次，尤其你去了两次以后，你觉得你怎么来认知土耳其这个社会呢
3: ？因为去过一次呢，对它首先距离感没有那么大，对它各个历史时期的融合是有一定的初步的认识，所以对我来说意外的东西比较少。但是这次让我更深刻的了解到它在各个时代各种文化融合的这样一种程度。这是对我一个最大的体会和感受吧
0: 。嗯，那么呃，比方说，如果这样说的话，因为我没有自由活动的时间，比方那个第一天，嗯，在这伊斯坦布尔，大家就自由放飞，对吧？呃，你你能说说看，伊斯坦布尔，因为你也是第二次去，等于伊斯坦布尔应该有很多地方，你觉得这次有些不同的感受吗？呃，伊斯坦布尔的感受还是挺不同的，和上次，嗯、上次
3: 首先是去。打卡式的参观了几个最出名的，但是这次我们也是去参观了一下。但上次参观那几个最出名的以外呢，就没有多余的时间了。这次我们除了这几个出名的以外呢，各自的自由时间还穿街走向。去真正体会到古城的现在居民的一些生活状态，而且也偶然有些发现，比如说发现一些东正教堂还依然是活跃在居民的生活当中。并且还在东正教堂里面发现了很真、很精美的壁画，嗯，和马赛克壁画
0: 。那除了这个，就是我这里走街串巷发现了东正教堂以外，就是说，嗯，你对伊斯坦布尔这个城市，你觉得你有什么样的一个？就是说，如果用四个字来形容伊斯坦布尔，你会用哪四个字呢
3: ？无与伦比。
0: 哈哈哈哈，<笑>那这个评价相当高啊，因为那个，因为因为想到这个，我觉得呃，我也嗯回想了一下，因为我们这次所住的酒店正好是一个一个比较好的一个角度啊。早上那个当那个晨曦露出来的时候，看到了那个哈吉索菲亚教堂的这个这个。外貌，还有这个整个伊斯坦布尔老城，我觉得，呃，刚才钟同学讲的这个无与伦比，我也非常认同。这的确，是一个无与伦比的一个城市。是的，嗯，那那钟同学还有什么要补充的吗
3: ？古松老师可以问你一个问题吗？
0: 啊，可以啊。因为我知道上次你和曲
3: 霞老师走的行程和这次的行程差不太多。嗯，那你们这次再次去参观这些古城？感受有什么样的不同吗？或者您印象特别深刻的古城是哪一个？
0: 哈哈你反过来问我是这样，就跟刚才我问你一样嗯，因为在第一次接触到一个事情的时候，往往我觉得容易引起震撼的是一种感官的一种。一种感受就是，呃，比方说看到了一个很震撼、尺度很大，或者是觉得这个环境怎么样怎么样，这是一种。就一般第一次去呃探访这些古城的时候，这是一种呃第一感知。但当第二次去的时候，你这第一次去的这种感知就削弱了，因为你已经有预期了。那么，但是所以呢，我们第二次去探访这些古城的时候呢，其实更多的感受是一种深入的了解。因为你对他了解深入了，你对他的历史更知道了啊、呃，那么你再一次回首看以前曾经看过东西的时候，你所得到的不是一种不是一种初级的感受，而是一种更深入、更细微的一种感受。这我觉得就是呃，去去这个探访同一个地方再次探访的时候，你会得到的一种一种不一样的感受，就在这儿，就不是那种初期的震惊，而是后期的这种。这种细微的、这种深入的这种体验，啊、呃，另外就是说你你问到就是说感触最深的是哪一个，对吧？嗯、呃，其实呢，<是>嗯，我觉得呢，在这些古城里面，感触最深的呢是很难用，就是、说很难来挑一个，呃，比如哪个感触就特别深。其实这个就跟刚才那个你所讲到的，跟不同的时间点去。是不一样的。就比方说，这个时间点你在这儿的时候，你的感触就非常深。那么，如果你要是恰巧没有这个时间点在那个地方，你可能感触就不一定会像呃，在这个地方那样深。那么，对于我这次旅行来说，就咱们以这一次呃刚结束的这次旅行来说，就是说在我我们去的这个地方，因为我可能还有一些时间要讲一些这个后来我们单独去的一些地方，就在我们已经去过的这个地方里面。我觉得这个感触最深的还是应该是什么呢？是这个你刚才讲的这个阿扎诺伊古城，因为阿扎诺伊古城倒不一定，倒不是说因为这地方是我第一次去，所以我感触深，而是什么呢？而是这个古城它有一种嗯呃，在小亚来说也是比较原生态的一种感觉，因为大家也知道小亚，嗯、呃，土耳其政府也。也在进行旅游开发嘛，对，好多地方都看见有考古工地，大量的在在做一些考古啊，这些方面的东西，对吧？那么，呃，爱达荷呢，相对来说这方面的干预程度少，就说还没有、嗯。大规模的在进行靠，就所以说你咱们在那个剧场碰见了一些当地的这些农民，不是在做一些清理工作，那那都是就是农民在做，并不是专业人士在做。那么所以呢，一种一种原生态的这种感觉呢，让我感觉到呢，还是嗯蛮舒服的。而且还有就是说它其实是一个。嗯，相对来说是游人非在我们这里面应该是游人最罕至的一个地，方。因为因为那天除了我们没有任何别人。是的，是的，对吧？啊、呃，所以这一点就是让我觉得也是让我非常那个。记得那时候咱们中学课本有个叫什么，这些风景，这个险而远的风景，一般都是比较好的，嗯、比较这个人迹罕至的地方，比较都是让人觉得印象很深刻的。所以我觉得，呃，我认为是这是让我印象比较深刻的地方，因为因为这其实是一个矛盾，就是你又希望这对我来说啊，我觉得也。也是蛮自私的一个矛盾，就是你又希望这个东西是是是是是专属自己的，没有人去的。但另外一方，这这也是不太现实的，因为不可能说什么对象是专属你自己，呃，只有让你专场开放，那只能是我们有这样的一个这个特定的得天独厚的一个可能一个呃时间条件来限制。也许可能下次可能就不是呃专场的话，而且还有一点，就跟刚才你也提到的，就是在。那一刻，我们目睹了一个天气变化。就说，我觉得很很美妙的是，就是比方说，咱们一开始在那听到了雷声，对吧？看着远处的闪电，完了，完了，再一会儿又是这个阳光又出来。这个整个这个气候的变化我，我我觉得在贴附在这个古老的这个呃古城遗址上，我觉得非常贴切，两两相得呃就相得益彰的这么一种一种。一种氛围在哪里？所以让我印象特别深刻。对对，好的，那那个非常感谢钟同学跟我们一起分享了咱们这次小亚的这个旅行的见闻。那么我们也非常期待下次能够咱们一起再去小亚，好吗？对，期待下一次的土耳其之行。<笑>好,好,好，好，谢谢钟同学，哎，谢谢郭总老师。因为大家知道小亚之行呢，呃，正是践行了我们行万里路、读万卷书的一种宗旨吧。嗯，所以我们也诚邀我们以后更多的活动，有更多的会员来参与。嗯，这一期的节目就到此结束，感谢收听。如果您想了解更多的内容，请阅读本期的会员通讯。路书挚友微店是购买会员计划和会员通讯的主要渠道。我们的节目在每旬的第八日上线，在路书八八点 com 可以找到与节目内容相关的链接。我们欢迎批评和反馈。您可以通过陆叔的微信公众号和知乎专栏联系我们，也可以发邮件至陆叔八八八八 at outlook. com。再次感谢您的收听，我们下期再见。